0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。
1: Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》，我是时代力量立法委员王婉玉。今天想来跟大家聊一聊的是十月十日精神卫生日。今天讨论的议题会是在疫情之下的心理卫生需求。那当然也不止只有在疫情之下，还有平常，其实我们也都要照顾好自己的心理健康的部分。所以今天邀请到的嘉宾是王雅涵心理师，跟大家说一下哈喽，和自我介绍一下吧
0: 。Hello， 大家好，我是王雅涵心理师，然后认识我的朋友都叫我哇哈。我应该是一个算是很欢乐的心理师哦，然后我平常会用一些桌游应用在我的工作上面，然后全台湾跑透透去告诉大家一些关于呃心理学的事啊，或者自我认同等等的一些事情。
1: 嗯，那以前啊，我觉得相信我跟大部分人一样，或是大部分人都跟我一样，就是说我们常常在电影院看到心理师的工作，就是躺在那边，我坐在那边听病人或是来求诊求助的人讲话。那我印象中以前啊，就是我们在高中、高国中的时候，在讨论这个生涯规划的时候，我们的导师就跟我说，他如果可以，他最想当心理师，因为只要一直听人家讲话，就钱就会一直进来，他觉得很棒这样。然后所以我觉得其实也是显示了说，其实我们还是很多人，即使在这几年慢慢的有更多人愿意来做这样心理上的协。协助愿意来做求助的情况，但是还是有很多的人其实不太了解心理师的功能、心理师的专业。为什么我要去找心理师？那像我自己过去的经验，就是在我们事情发生之后，其实就有政府资源有进来，让我们看了几次的心理智商。那我觉得在这个讨论的过程，或是在这样分享的过程，或跟心理师聊天的过程当中，当然会觉得自己的状况有慢慢的好转。所以，我们其实也没有很多次就就先暂时没有再继续心理治疗了。那那心理师是告诉我们说，如果以后有需要的话，其实会欢迎我们随时再跟。跟他保持联系，因为那样子的情绪或是那样需要，可能不会是一直一直发生，而是慢慢稳定之后，其实会一阵一阵一阵的。那其实当时我们也会觉得说，哎、欸，我们的长辈就是父母部分，可能也需要这样子的协助。但是呢，长辈就会说啦，哎、啊，听跟人家讲话这有什么？我平常也跟很多人讲话，其实不需要啦，不要不要去做，不用特别去花这个时间花这些钱这样子。那所以也想请雅涵跟我们大家分享一下说，说呃，是不是大部分人都会有这样的心态？又或者是说，心理师到底怎么样来协助到这些求助者？状态，我觉得你刚刚讲了一个很有趣的东西。我以前是这样子想诶、欸，就是连我哎、欸、小时候
0: 想说要当心理师，然后我真的考上智商所之前哦、喔，我也是想着嗯，当心理师很爽，就是躺在那边听别人讲话就可以赚钱这样哦、喔，就真的去读书之后发现不是这样。所以不是想象中这么容易，钱没有从天上掉下来。然后你就会发现，当我当心理师之后，就发现哇，心理师的真实面，就大家都觉得啊，钱好难赚呐、啊，台湾人根本就没有看心理智商啊，等等各式各样的议题就会出现了哦。那刚刚我讲到说，诶，为什么要去看心理智商啊？哦，那这个东西大家可以去思考一下，就是你自己如果心情不好或者状态不好的时候，你会去主动去想要去看智商吗？
1: 现在好像大部分人还是不会，但我知道慢慢陆续身边有一些朋友开始有这样的。
0: 对对对对，应该是说如果啦，你到好像评估还没有到很严重的时候，同样花两千块，你要去全身按摩做 s p 还是看智商？当然是全身按摩完再大吃大喝一下。<笑>对，所以我们就输了，没有啦。但是所以他还是会分一些事情的状态，譬如说有一些人他是平常他就常常去听一些心理师的节目啊，或是看一些心理的方面的书哦，他就觉。觉得哎，好像可以试试看哎、欸，他就会把这个列为是。一个方法哦，或者是他觉得他可能试了很多方法，或者是朋友都已经跟他讲说你一定要去的时候，他才有可能会去哦。那举个例子来说，譬如说最常会出现的，很有可能像是失恋了、啊嗯，嗯嗯嗯，哦，就是你觉得你已经挫败到不行，然后每天都只会哭啊，然后状态都很差，没有办法吃饭，对对,对，没有
1: 办法睡觉，<笑>对你这时候已经没有办
0: 法吃大餐了，就是你的自我价值可能有一些损毁的，嗯、或者是你可能遇到了一些家暴的事情。然后你生气，或是你目睹了一些可能车祸啊、亲人的过失等等的这种，好像你觉得真的已经到呃，失误啊、死板啊都没有办法帮助你的时候，也许这时候就会有一些人开始寻求一些智商的帮助，或是心理治疗，或者是精神科的帮助，这样子
1: 。对，嗯、了解。那我们其实也看到说，在这个疫情期间下，不只是像我自己比较关注的就是儿童的部分，那其实以前儿童在学校有一些这样心理辅导的部分的资源，但是却因为疫情停课而没有办法进行。所以，我们那时候就有特别希望教育部能够审慎去思考这部分怎么样来做一个应变。那其实也看到说，呃，其实，在疫情之下，大家的心理紧张的程度好像是变高的，这是我个人的感觉啦。那当然，以前在疫情的期下期间，其很多人都会说，哎、欸，这可能就可以解决少子化的问题，因为大大家都没上班，<笑>他们家里没什么事，这样，<笑>然后就会呃，距离很近嘛，就很容易发生亲密接触等等，会不会有可能增加了生育率？但好像就现在目前看到资料，其实生育率其实没有上升，反而是家暴的情况其实是有变得严。重。重那也想请呃雅涵跟大家分享一下，你怎么看待说在疫情之下，大家在心理健康上的状态？我觉得在疫情之下、哦、
0: 发生了很多事情，然后就是呃，从很突然的，就是要在家上班或者在家上课哦，嗯、然后你的生活习惯什么全部都要改变哦。那我们说大家有没有变得紧张？其实有哎，因为你不知道未来会发生什么事情。哦，然后你所有的时间都要相处在一起，然后会变得更加的紧张跟更加的焦虑哦。但是也是有它的好处，好处是，我我之前有听过一个好事发生，哈，就是因为我之前会做一些这个，我在疫情时间线上课程上超多的，嗯，然后其中有一个是全职妈妈的支持性团体，是，然后他们就说，因为疫情的关系，然后他的先生要居家工作，对。然后他的先生好像突然可以同理他。在家带孩子的辛苦
1: 了哦，因为他们很少在家长时间。對對,对对对对对对，他
0: 就发现孩子很吵很吵，原来这件事这么累，哎、欸，突然就有有有一些更多的同理了，这是我发生的好事啊。哈、哦，那但是有很多事没有发生在我家，<笑><笑>有很多坏事是说每天在一起啊，然后就很多的那种火爆，很容易争吵，而且这件事真的很容易发生在每一个人家庭当中都会发生。那如果再有那种很欢的小孩出现吵闹的时候，大家的理智线都很容易断掉。你之前断掉之后，如果再严重一点，当然就会有家暴的行为啊等等出现
1: 。其实我自己感觉，虽然我没有都在家工作，就是我还是会需要到立法院，但是我先生基本上都在家工作，那我就会属于哎，怎么没有体谅我，说在家工作的辛苦，是在家带小孩的辛苦？因为先生在家里，他工作真的是非常忙碌，所以整天都会在电脑或手机上面讲电话或开会，然后就会变成说，哎、欸，时间到了，他跟小孩在家就会说，妈妈现在吃什么？老婆婆等一下吃什么？我就觉得我要多照顾一个小孩，他在家然後还打电话求帮助<對>这样子吗？对对对对。我就觉得，哎、欸，其实我怎么多了一个小孩的感觉，这样，所以其实并没有刚发生刚才这么好的事情。这样，我还听过更惨的是
0: ，因为有一些是在家学习嘛，<是>那其实一般家里真的电脑顶多就一台，没错、哦。那如果你有两三个小孩，然后再加上老公或者老婆，就是都要上班的话，大家都要抢那个电脑、欸，哎，然后在各式各样的争吵，<对>你就发现你一边开会，然后一边还要顾他们吵架，各式各样。所以我听他们那个。这个家长的有一大压力，就是他们觉得线上学习，他们要做的事情更多了，就是好像要管孩子怎么用、什么用的，然后孩子又会觉得说，在线上学习，就爸爸妈妈会一直介入。对，对，对。看到他们三个有没有专心？对，你会偷看你的小孩线上学习？我不太会
1: 偷看，但是我觉得确实，我们家乡那时候一开始停课的时候，就想说哇，因为他们三个是共用一台电脑的嘛，嗯、然后就发现哇，这样完全不行，因为上课时间都会冲突到，<对>所以就立刻从 iPad 在家里东翻，然后办公室的电脑也再带回去一起共用，这样的情况下，终于凑足了让大家每个人都有一个设备，轮流可以上，<的>可以同时上网、上网学习这样子。但是又发现，哎，原来事情不是这么简单，就是因为我们家以前都是全家都在。餐桌上一起工作，一起写作业，一起做自己的事情。但是现在因为大家都在线上，所以那个声音就互相非常的干扰，就是大家都会收到对方的音。对，因为以前写作业没有这好、個、笑。对，写作业其实没有这个问题啊，就个人写个人的、啊。<對>啊、但是一旦线上上课之后，非常可怕。所以那时候又开始第二件事情，就是把家里所有的桌子都翻出来、啊，可能客厅也放一个，然后我们连走廊啊、阳台啊都放了一个，这样就是希望把空间拉开，大家声音比较互相干扰。对
0: ，所以这就是一个变动，你知道吗？就是。我就是想办法解决在线上的问题、喔嗯、那可是有些家庭他真的完全没有空间，没有电脑或什么，<是>就各式各样的争吵跟跟压力啊，力然后吵架、啊，然后就会发生。
1: 对，我觉得可能有来自两个部分，就是不单单是疫情，还有这个生活的变动，其实也是会造成这样的问题。对、嗯，那我们其实也看到说，在这个全国自杀防治中心的调查里面，就看到说今年其实有。百分之四十五以上的民众因为疫情感到压力，那这不只是经济压力，还有日常生活的压力都比去年增加了，大概超过百分之五。所以就显见说，疫情对于大家的生活的变动，还有心情上的压力，其实真的有很大的影响。那同时呢，我们也看到说，家福中心的调查显示，在这个疫情下的儿少照顾的时候，看到家长跟小孩子相处时间超过七个小时的时候，就有越来越多的家长表示，超过五成的家长表示很容易会有负面的情绪，而且亲子的冲突也比过去增加。那像刚刚提到的是，像这个家暴的这个通报案数，其实也都增加，大概百分之五到百分之九，在新北以及台北的部分，那就很呼应我们自己个人的感受，就是很多家长都会反映说，长时间跟小孩一起在家里相处，还有自己必须要工作，小孩必须要先上学期，其还有生活中的种种的周遭的调配等等，其实都很容易造成冲突。那如果在情绪失控下，或是在情绪一时下一下上来之下，很可能就造成了家暴的可能。那我们也很希望不要看到这样子的状况。那你自己说，哎呀，还不知道能不能。分享一下说，说那这样这样的情况下，家长可以怎么做，或者说透过什么方式来稍微缓解一下自己的情绪的紧张、自己的心理压力，或者是怎么样来调试呃家长跟小孩之间，甚至是伴侣之间。
0: 嗯、呃，我觉得压力的调试，它好像是其实一直都需要学习跟面对的问
1: 题。对，但、就是就突然突然在那个时间一挺<笑>一升起之后，整个灌进来，没有时间好好学
0: 习。对，他就突然来就说 ：“OK， 你必须要面对，不可以再逃避了，<是>赶快去学习面对压力哦。”有一点这种感觉啦。<是>哦。那呃，我觉得。他有点考验亲子关系了。嗯、如果说跟孩子相处时间这么长，会压力很大，嗯、那就代表其实好像我们在相处很长是会有困难的。嗯,嗯嗯，哦，这个前提下，所以有没有可能是平常太少有固定的时间一起聚集？哦，或是太少的时间，有一些亲密的接触等等的、喔。嗯、然后，所以在疫情的时间啦，我自己也讲了很多什么什么怎么样做一些事情啊。譬如说，因为我平常是用桌游嘛，是。然后我那时候还去写了很多文章，就想说可以用怎么样的简单的小游戏来建立互动一些关系，<是>或者是举例来说，你可以每天可能变成是你要排除形式力，嗯，而且那是强迫性的，就是大家可能有共同的时间。全家人一起来讨论一下，哎、欸，每天哪一个时段是大家一起固定做一件事情？是，比如说一起好了玩桌游，或者一起看个电影，或是一起做一些什么事。就是你一个礼拜你定出，哎、欸，一天哦、喔，你定出某一个固定的时间一定要做，然后彼此配合。也许他被养成一个习惯的时候，他也会是一个。呃，互动的一个过
1: 程了、啊，那听起来好像有点难，对不对？没有，我觉得非常精准，<笑>因为我们完全没有套着，<笑>就是，但这就是确实我们家执行的方式，<笑>哦、真的吗？对，因为我刚才就是说，刚开始疫情之下，其实度过这个稍微混乱期之后，但是还是那个节奏还还是有点步调有点混乱，因为我的两个孩子是低年级，他们就并不是照着学校课表来上课，是老师会呃一天上几堂的情况，所以就变得大家 schedule 其实都有点混乱，所以后我就想说，好吧，那我们要慢慢稳定一下，当然初期的混乱还有一些技术上的问题、<笑>硬体上的问题、控制。线上问题克服之后，其实必须要好好的开始稳定下来。那刚好我们家客厅就是我们工作那个大桌子的后面是一片白板，我们就开始把每个人的 schedule， 都、oh, 下生适要干嘛，然我们稍微错看一下。比如说，如果大家都很吵闹的时间，比如说小孩的运动课就不适合跟另外一个人的线上课安静的课程放在同个空间之下。那我们就开始做这样的调配。之后还有包括几点到几点是大家休息的时间。像我们那时候也是之前有玩桌游啦，就是玩各式各样的桌游。那因为后来在上班上课之后就比较少，那也从疫情开始就大家从时回来这个玩，所有的习惯就是真的有一个时间表，<哇>是把全家的时间表都放上去，然后开始调整。说好了，那如果这时候要干嘛，那我可能就必须要安静一下。然后，如果像我有时候有线上会议，那小孩就会把一个比较独立的空间给我使用。那我觉得其实稳定下来之后，那个紧张感和那个仓促、匆忙的感觉，真的会释放很多
0: 。对，就是知道要干嘛这件事情其实蛮重要的，或是一起讨论，哎，我们的时间要怎么彼此配合？其实，呃，要让孩子知道。我们是可以沟通的，嗯、然后让孩子也可以学习，哎，怎么样在这边配合大人，然后大人也可以配合孩子。譬如说，大人假设每天都超忙，然后固定的时间、嗯、约好的时间你们都不出现，嗯，那那孩子其实就真的很有理由在你们开会的时候来吵闹吧，对不对？这其实是一个互相配合的过程了、啊。那讲到刚刚讲到玩桌游、啊，有时候啦，我可能譬如说。呃，假设你们家是五个人好了，嗯、那就是一到五的时间，每一个人负责一天，嗯、就那段时间他们可能负责要想一些做一些什么事情。嗯嗯嗯。譬如说他可能他就分享他的书，或者他带一个游戏等等，就每一个让他们可以负责一件事情。也许在疫情时间，<哇>因为大家都不能出门，你反而可以。在这个时间把握一些家庭的氛围啦，不然大家真的会疯狂玩手机耶、欸，有欸有欸就是一
1: 直玩玩到最后下就顺便玩了一下，对，真的
0: ，因为线上课已经一直玩了，然后结束之后还玩手机，就真的会二十四小时就用着
1: 手机、欸。对，其实就很多家长担心视力的下降，<對 S 2> 没错，所以我觉得其实真的是蛮好的，是像我就说我自己是在疫情期间我比较没有那么大的压力，除了前面的这一段时间稳定下来之后，其实我还蛮享受大家都在家里长时间相处的过程。嗯、那我也感受到说，其实有个很大的差异，是因为。我之前是全职妈妈，所以我本来就相对可能很多上班族是比较习惯长时间跟小孩相处，然后也比较知道怎么长时间相处，啊、就是平常其实有累积这样的习惯，我<笑>是曾经有过这样的已经有被锻炼过了。<笑>对，那我觉得很多家长是因为平常下班可能就是只有很短暂时间跟小孩相处，嗯、突然要这样子一个礼拜七天，然后二十四小时的相处，其实非常难以习惯，然后也不知道跟小孩说什么或是聊什么。对，那我觉得像我们自己家里就是有在这段时间充实了一些大家一起做的活动，除了刚才桌游之外，然后我们开始一。一起煮食，就煮东西之类的，其实都觉得还蛮好的。嗯,嗯，那还要不要分享一下？说在这样子的，在你过去的这个心理师的经验当中，和疫情之间有没有什么特别的经验想跟大家分享，或是觉得特别有趣或是特别困难的案件？哦，在这次疫情
0: 期间呢、啊，因为我自己的生活其实蛮大变动的，嗯，就是我刚刚讲说。我们传统想象了、啊，大家是就是一对一智商嘛，<對>那在一个小空间里面，对，很舒适的空間、呃，很舒适的空间，<對>但是就是密闭空间一对一吧。<是>疫情的时间就很多，这个个别智商其实就取消了很多。是一方面会担心这个密闭空间智商会不会有病毒的危险啊？嗯、但其实内心也是会有焦虑啊等等。这要去不去的过程就算是一个一个挣扎了。那第二个是我比较主要是去做讲座、工作坊、团体。等等，嗯、我跟很多社府单位合作啦，嗯、全部都取消
1: ，因为疫情都不能办活动，<笑><对>所活动都不能办。对对
0: 对，所以我也是受灾户这样子、哦，<是>然后就被输
1: 困。那需要我领不到、欸，啊、<笑>然后真的好，我再来检讨一
0: 下房案。没有没有好，然后呢，我就我们五月开始这个三级吧，然后我从五月中开始，我就大概。已经有快三个月的时间，几乎都在家里面，然后就要去弹性去调配我的工作的状态哦。那我记得那时候在六月多的时候，就是好像突然决定要降级的那一周的前一周吼、哦，我我本来要去台东。我要去台东的一个育幼院，这样子，我就跟育幼院的人讲说，要不要取消？因为我是台北人，嗯、然后台北人其实蛮危险的啦。然后、嗯、那时候双北的疫情相对比较严重对对对对，而且而且台东其实是一个净土然后,<对>然后我就说，其实这样蛮危险的，要不要取消？我过程不断的问他们，然后社工一直就说，再看看，再看看，再看看。然后我就觉得这件事情。蛮奇特的，就所有的单位都很快速的取消，嗯、因为大家最害怕的是疫情感染嘛。哎，在台东一直拖拖拖拖到最后，嗯、然后最后呢，他还是决定要办了。哦，好、哦，然后我还是去了，而且那时候飞机还班次太少，我还坐火车，<对>然后来我又坐火车这样子。然后后来我会发现，我还是下去的原因是因为。育幼院的孩子，他们、呃、不算育幼院，就是安置机构、哦。嗯、因为疫情时间，你想想看，我们我们都在家里，然后我们自己的孩子在家里，他们可以享受啊，嗯、然后当当大爷这样什么的。可是安置机构的孩子是，他们就是被很像是被关起来一样，就被关在里面，他们不能出去游走，<是>然后每天的生活都是。没有办法调节，对对对，然后社工就说他们快闷坏了，他们快疯了这样子，然后就叫我去娱乐他们<笑>，所以就很希望我可以去了，所以我那时候就去到了台东，然后跟那是安置的少女
1: ，然后就跟
0: 他们有三个整天的时间相处，那反而这个对他们来讲是一个很分外珍贵的一段时间，这样子，就是这是我觉得在疫情当中很。很特别的一个一个经验、啊
1: 、嗯，对，其实，在疫情当中，我觉得因为来得很快，或是说这个真三级的状况其实来得很突然，所以其实大家都有点措手不及。所以我们也看到说，很多大人忙于照顾自己的情况下，可能更无暇，或是更难以去协助到孩子们。那尤其是在这些机构里面的孩子们。那同时，我们自己也看到一些报道，也在这边提供给大家做一个了解。那英国广播公司的报道就是提到说，在这个疫情底下，孩子的心理健康啊，大概在参与研究的青少年当中，大约有百分之四十的人。在疫情期间会感到悲伤、感到担忧、感到不幸福等等这些负面情绪。那我们也看到说，在这这些部分，其实还有像是卫福部的统计资料，就是2019年的儿童保护案件的通报量也创下新高，然后2 0二零的上半年的通报案件也比2019更深增加了百分之五点八。所以，而、呃、家福执行长也表示说，呃，国外的研究和资料都显示说，其实疫情的冲击不只是只有来自于，不是只有造造成大人的压力，其实对孩子的影响也非常的庞大。所以会认为说，在疫情之像其实更需要这样子的调试，然后像刚刚呃雅涵也到了这个安置机构当中来协助到孩子，让他们稍稍书呀，一下下其实都非常重要的。那其实呃，我觉得在我们了解这个心理师的工作，或者说在我们谈一些社会案件，社会像我们儿童案件也好的时候，其实大家都会提到，虽然说觉得慢慢现在知道心理师的重要性，或者心理师的职业的专业度，但是呢，看心理师非常的贵，那我们到底该怎么办？那我们可以去哪里求助？如果我觉得，呃，我不分担不起，但是我又觉得我心里好像有点状况，我很需要去求助，我该怎么办？嗯、呃，我觉得智商很贵，或是心理治疗很
0: 贵，真的是一个蛮严重的问题。嗯，而且这件事情蛮奇怪的。嗯，就是心理师们都会觉得钱赚不够，是，就因为我们要抽成啊，然后上很多课，很多很多东西这样，<是>然后要付钱的人也会觉得太贵。然后在这个过程当中，到底发生了什么落差？我也是有,有一点搞不太清楚哦。那我刚刚要讲哦，我自己的工作比较算是出去外面走，然后带一些方案啊，嗯、然后可能团体啊、儿少，然后呃家暴的妇女等等的哦。嗯、那我觉得它就像是我们在。运动啊，然后可能是一种预防，然后生病了去治疗，所以心理师其实也有人是做预防，有些人是做治疗的。对，所以可能是到了你真的病得很严重或者状态很糟的时候，你可能会去做心理治疗。嗯，但是其实也是有一部分的心理师是做预防性的工作。嗯、就像我自己，我从当心理师以来，我就比较想要做预防性的工作，因为预防性的工作其实。他可以不用花太多钱，嗯，新卫中心办了很多讲座，嗯、各个社服单位有超多讲座的，然后哎、欸、p a c c a s t 也可以听啊，书也可以看。嗯、如果你平常有呃花一些时间，哎、欸，去探索一下自己啊，去看一些书的时候，你可能就会增加你自己自己的一些自我价值哦。以至于那个呃困难来临的时候，你开始可以有一些呃自我照顾的方式。所以我觉得啦，假设我们一直停留在这个。智商治疗很贵的前提之下，那也许有可能可以先多做一些预防性的工作，嗯、然后让人们有一些开始发现，哎、欸，原来我是真的可以去看一些书，发现一些东西，然后以至于他真的需要去到了严重到需要去做心理治疗的时候，他也不会觉得这是一件丢脸的事情，或是这是一个太贵不值得的事情，他反而会觉得，对啊，这就跟像生病要看医生一样，他也是我需要去花一些。钱去看的这样子，
1: 嗯嗯嗯對,對,对。那盖亚还有提到说，其实他觉得很奇怪，是说，哎、欸，大家觉得看心理师很贵，但是为什么心理师觉得好像赚不到钱？<笑>那我觉得这其实是有一些观念必须要调整和转变的。比如说，我觉得像我们小时候啊，你很难想象说你要去健身房运动，那你还要交很多的钱，欸、真的。对。但是我觉得经过这么多年来，<笑>大家慢慢认识到说，这个身体健康很重要，或是持续运动的必要性的情况下，大家就觉得说，哎、欸，确实，如果我可以去到一个地方，然后可以让你很安全的运动，然后甚至有一些专业的指导，让你知道说。哦，哪边缺乏什么样的训练等等的部分，就觉得这这笔钱好像花的是值得的。嗯、那我觉得在我们长辈那个年代，其实有点难以想象。那我觉得心理师可能也是类似的状况，就是说，哎，我们现在对心理健康的认知和重要性，其实我觉得有改变，但是还没有到很重视的情况。如果当大家慢慢重视这样子的心理健康、心理卫生的时候，其实有可能就会觉得说，哎，其实没有那么贵啦，就是这也是必要的这样子的价值。那同时就是我们会看到是在台湾的这几年，其实有慢慢的有建制的一些行为中心。那行为中心里面也会有这样的资源，那就因为这是行为中心是公家单位，所以相对就会比较负担得起。嗯、那其实大家也可以多利用这样的资源。那我自己在看待这个，在这些资源上的不足的情况下，就是城乡的差距非常的大。比如说，我觉得，哦，我从苗栗搬到台北，其实在台北就看到有很多这样的心理智商所，或者心理智商诊所，嗯、或是精神科诊所、身心科诊所，但是其实在苗栗的情况就比较少看到。所以我觉得这城乡资源的落差，也是我们一直在诉求，也希望倡议的是政府应该要去盘点，就是应该要如何。和再有一个短中长期的规划，甚至是精神卫生的白皮书等等的部分，能够照顾到台湾人的这些心理健康，其实是非常重要的。好，那雅涵有没有想要补充一些什么？觉得是还有一些哪些部分是我们可以在法案上啊，或者在政策上、啊，或者是在落实上，觉得都有待改进的部分呢？嗯
0: 、呃，我自己觉得哦，就像委员刚,刚提到说，台北市的智商所好像很多。所以这件事情其实也是蛮有趣的，就是我们常常都会觉得说，哎、欸，其实台湾人对于心理治疗的观念好像还是没有很多啊，不或是什么，对对对。但是其实你看，咨商所一间一间的开，治疗所一间一间的开，嗯、就代表其实它是有生意的嘛，嗯、或是其实真是很多人会去的。嗯，我觉得这是一件好事，是只是大家有可能去了会偷偷去。
1: 哦， oh, 就是还是会觉得，对对对对对
0: 对但是其实有时候我觉得可以把它改成是，哎、欸，你去哇，好酷哦！你你竟然主动去做去看见，反而会。把它转为是一件很很不错的事情，也许这是我们在呃这个态度上可能的一些改变。嗯、就像你刚刚讲健身房这件事情，<是>对啊，健身教练其实跟这个治疗费也是差不多呢。是是<笑>对啊，然后一些改变的话，我觉得是因为刚刚提到育幼院嘛，我就觉得可以顺顺带的去延伸哦、喔。因为除了我们自己要去看待以外，我觉得在疫情期间。我那时候常常跟我服务的对象，哦，我上了很多的视讯的课程，然后试舒压团体，嗯、然后，呃，我会把一件事情强调，就是你除了去看见自己没有的以外，你可以怎么样去帮助别人？因为你在帮助别人的时候，你就会看到自己的、嗯、自己的价值跟重值跟重要性这样子。嗯、然后我那时候去台东发生的事情，我觉得非常酷，一定要跟你分享一下。嗯哦、就是因为我我那天去的时候，我就跟我的一个好朋友。分享说，哎、欸，我要去台东那个育幼院的，而且他就死不取消，然后最后还是我去。我<对>像我刚刚讲那样子哦，<是>他就觉得哦，那这群人真的很需要哎、欸，这样子哦。<对>然后我也看了他们的个案记录，我就说其实因为他们真的都是很辛苦的孩子啦，这样子哦。嗯、结果呢，我的这个朋友他就跟他的朋友讲。然后他那个朋友就说：“哦，那我给我要捐十万块给他们。” <Wow. S 2> 然后我就说：“啊，我就说你不要乱捐嘛，你什么事都不知道哎、欸、哈。”<笑>然后我就说：“哎、欸，那你直接捐给机构十万块，可能也没有办法直接用到孩子上面。”我说：“那不然我们来做个协商好了，就是你、嗯、我这三天下去，那这三天我们让他们自由的点午餐饮料。”跟下午茶这样子，嗯嗯、然后再给你报账，嗯、然后那个人就说：“哦，没有问题啊，这样子哦。”所以我就到了那个机构里面，我就跟那群少女们讲，我就说：“你知道吗？我来到这个地方有一个陌生人，我也不知道他是谁，他突然给我们十万块，所以我们中午可以自由点这样子。嗯”然后小孩子就吓一跳哎、欸，然后我们就从讨论要点什么食物开始，那个关系建立就很不一样了。嗯嗯、然后中午时间一起吃饭，嗯、然后一起订饮料，一起订甜甜圈，你、嗯、他们没有吃过。就是有一半的人没有吃过 Mister d o n u t、欸嗯、对，嗯、然后中午点火锅，然后自由的加肉啊什么之类的，然后他们后来在这三天，我觉得因为这个食物，然后我们的关系变得很好，然后反而可以讲很多很深的东西。那那时候社工就跟我讲了一个事情，我觉得蛮感动。他说，其实他们都有很多很想要。帮孩子做的事情是，可是真的都会东卡西卡东卡，嗯、比如说核销东核销西呀、啊，<对>然后要做什么做什么<是>都没有办法很直接的去做那件他们想做的事情，嗯、各各样的法案都会卡得很多。<是>那我觉得有些时候我们也可以让大家知道、哦，我觉得可以给予社工或是心理师可以更多的一些弹性
1: ，嗯、不然他们就
0: 会在发生事件的时候被骂。然后，可是实际做的时候都没有人知道他们的辛苦，是真的。<对>我觉得
1: 像社工和心理咨师，其实都是在帮助大家很多的职业。但是过去像我们在很多的社工议题上，其实如果大家有关注，其实也看过我们为他们发生，包括说薪水的回捐啊等等的部分，<笑>等等部分其实都遇到很多瓶颈。那当然还有整个制度性的问题，比如说呃，社福机构其实有时候要经营也非常不容易，包括跟政府申请补助案的时候，其实能够补助的费用非常少，所以他们自筹款还是非常的庞大。但是社福机构其实又不是这么容易，因为它毕竟不是盈利事业，所以它其实不是。是那么容易会有经费的来源，所以像这些部分，我觉得都是我们需要更努力的地方。那刚刚其实提到很多说，呃，在疫情之下跟孩子的磨合，或是在对孩子的影响。他这些应用或是这些讨论，其实也不只是在疫情之下，我自己觉得还蛮多时候，其实，在平常就可以开始建立，不然会觉得很像突然有一些变化的时候，就会来的措手不及。对对，所以其实很非常谢谢雅涵今天来参加这个节目上，跟我们来分享很多讨论的方式，又或者是可以跟孩子怎么样建立这些关系，又或者是刚刚提到一些觉得还蛮感动的经验，就是说有些孩子他们的资源相对比较缺乏，又或者是环境比较相对比较辛苦的情况下，如果我们可以给予一些支持，包括说像雅自己就下去陪伴，然后甚至在物质上。稍稍给他们多一点点的满足，其实都有助于大家疏解这样子的压力。所以我们很希望说，透过今天这这期节目，也让大家想想说，呃，我们如果在心情紧张或者心情有压力之下，我们可以做哪些调试？但是我跟孩子关系紧张的时候，我们其实可以稍微转一些方式呢，然后一起做一些什么活动，也可能也可以调试亲子之间的感情。好，那今天节目就录到这边，然后非常谢谢雅涵，各位听众朋友，拜拜，拜拜。